0: Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos. Bueno, bendiciones, ¿cómo están este domingo? Esto es nada más por convivir. Ya saben que los domingos me gusta invitar a gente muy inteligente muy significativa en la vida pública mexicana, gente que se dedique pues a lo que sea pero que lo haga bien o muy bien eh, hace ya un buen rato que tenía ganas de invitar a una amiga mía a platicar aquí a nada más por convivir de hubiera dicho una maestra del Colegio de Filosofía sobre el mundo y otros temas seguramente la han leído en, por ejemplo en Nexus recientemente seguramente la han visto con Leo Zuckerman sentando cátedra y elegí el día de hoy porque dije Paula Sofía Vázquez ha tenido un año muy difícil pues vamos a platicar en una semana leve que no hayan pasado muchas cosas. <risa> <risa>
1: Doctora ¿cómo estás? Doctor Patán muy bien muy contenta de estar aquí eh, bueno. hablando de, de lo maravilloso que nos, que nos cierra todos el año ¿no?
0: Ah estado encantadora ¿a poco no?
1: Está increíble mira sobre todo tranquilo ¿no? Pues, eh,
0: muy, muy tranquilo. Fíjate, pues me parece que vamos a tener que empezar por el atentado contra Ciro Gómez Leiva y la reacción pues, del presidente y del entourage del presidente, por decirlo así. Todo, todo mal, ¿no, querida?
1: El entourage incluye ya ahora la jornada, ¿no? No lo incluye, empezando,
0: la encabeza la jornada. Empezando, <risa> sí.
1: empezando porque el entourage incluye ya a un medio de tradición histórica periodística. Eh, mira, es terrible, o sea, es muy cañón lo que le pasó a Ciro Gomes Leiva. Evidentemente es una pues una muestra más de el horrible, la horrible situación en la que se encuentran los periodistas en México. Una cosa que, que esperábamos que en algún momento cesara y no está cesando, no recuerdo, creo que son ya 16 asesinatos uh -huh. de periodistas este año. Y este hubiera podido ser los 17 si el eh, profesor Gómez Leiva no tuviera una camioneta blindada, que afortunadamente ¿Sí? tiene. Y entonces eh, creo que es espantoso que... Y aquí es Ciudad de México y, o sea, hay muchas cosas que en este... Además, en este atentado te, te, te reflejan el todo mundo está en peligro, ¿no? Esta situación de peligro. Es decir, ay, es que no es lo mismo ser el... Se, se desmonta también esta teoría, uno, o de que en México no hay narcotráfico, de que en la Ciudad de México no hay narcotráfico uh -huh. y no hay cosas de narcotráfico. o es, Tienes que elegir con qué mito te quedas, ¿no? Sí, en la sí. Ciudad de México no hay narcotráfico o... Eh, los, lo, quienes atentan contra los periodistas son únicamente los narcotraficantes, uh -huh. ¿no? Eh, esto creo que sí te genera un contexto de inseguridad ya de todo mundo, en todo momento, en todo lugar. Y la reacción yo creo que eh, nadie ha tenido en este tema de la violencia contra los periodistas una buena reacción, ¿no? O sea... Uh -huh. Creo que además la crisis es tal que hasta la reacción de decir mi solidaridad, lamento no sé qué, desde el Estado es una reacción que ya digamos, es, te, te cae gordísima. No, bueno, porque pues no es el vecino, no, no, le, no, no le estás mandando galletas a tu vecino. Uh -huh. Es una responsabilidad que el Estado todavía no ha asumido de decir que todas estas cosas que sucedan independientemente de quién las haga suceder son su responsabilidad. Y la otra cosa que ya pasa de la irresponsabilidad a la bajeza es, pues, este, esta cosa que tiene, esta manía que tiene el presidente de hacer que todo se trate de él, ¿no? Y entonces, eh, así como, qué mal que los niños con cáncer se enfermen para desestabilizar al gobierno y no tengan sí, sí. El para desestabilizar al gobierno, pues hoy le tocó a Ciro Gómez. De Maca, qué, qué mal que se atente para desestabilizar al gobierno, ¿no? Porque, pues, es, ya sabes, la... La práctica que es, ¿por qué? ¿Cómo hacemos que todo se trate de yo en tanto víctima?
0: Exactamente. Incluso cuando hay un atentado contra un periodista pues de, de, de una enorme fama. Pero ya sabemos que el presidente está ahí. A mí sí me alucina ver cuántos otros están ahí. Lo voy a decir abiertamente, lo comenté ayer con Juan Ignacio Zavala. La rayuela de la jornada es repugnante. O sea, no cuestionable, no, no un error, es repugnante. Yo creo que es la palabra que hay que usar, ¿no?
1: Es, es una vileza. O sea, yo creo que hay ciertas palabras que uno tiene que recuperar del vocabulario de las uh -huh. abuelitas. Uh
0: -huh.
1: Y es una vileza, es un acto de poca humanidad, de poca inteligencia, de, de poca responsabilidad también, de ser un medio, vamos, es, es un medio de comunicación, tienes tantita responsabilidad de lanza, ay, ¿a quién beneficia? ay, no sé a quién habrán beneficiado los muertos por COVID. O sea, Exacto. Es, es, es este tipo de cosas donde dices, caray, pues no también no ayuden así a quien quieren ayudar.
0: Porque es además, que a no ver es si estás de acuerdo, a ver si estás de acuerdo, es que la, la degradación, digamos, de la conversación pública o del discurso público, o lo, como, como lo quieras llamar, es así que va de escaleras para abajo, no No como cuando decían que iban a barrer la corrupción. Sí hay algo de eso, es decir, por supuesto que el medio tiene ya que tener esa naturaleza, bueno, la gente que lo dirige, que toma las decisiones. Pero a ver, pues es que también hay un aval presidencial. Yo creo que hay que decir las cosas como son, no?
1: Mira, yo creo que el presidente es más. El presidente siempre lo dijo, no? La palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Uh -huh. Y este, uno siempre está esperando uh -huh. en este tipo de cosas, en este tipo de reacciones, el quién para, ¿no? es ¿quién, ¿quién va a ser el, el única, la única persona que tenga ética en este asunto para decir, yo sí me solidarizo con un periodista al que le pasó un atentado y no le debería pasar a nadie, me caiga bien o me caiga mal? Y esto, y esto es una responsabilidad del Estado contra los favoritos y contra los no favoritos. Ese es quién para, ¿no? Y no, no, te vas dando cuenta que justo hay una como carta blanca a ser eh, ominoso, a mentir, a ser vulgar, a ser vil, a tener esta idea de que para los míos la justicia y la gracia y para los no míos ya ni la justicia ni la gracia, ¿no? O sea, ya ni la justicia secas, nada, ¿no? Para los otros infierno. Nada. Nada. Y, y sí, evidentemente, pues yo creo que es, es eh, arrastra, en eso sí tiene mucha razón el presidente, su ejemplo arrastra. Lo que no se está dando cuenta o no se quiere dar cuenta es a dónde está arrastrando a todo el mundo.
0: Por supuesto hay que tener mucho cuidado y antes de que empiecen a decir tonterías ¿no? en decir que hay una responsabilidad directa del presidente sobre el atentado y esas cosas que ya se han empezado a leer ahí. Tampoco es eso, ¿no? Ahora, pues sí creo, a ver si estás de acuerdo, sí creo, hablabas del ejemplo, pues sí. Es decir, la violencia sistemática continua con recursos públicos desde la mañanera verbal, violencia verbal, pero violencia, pues a ver, que crea un estado de ánimo, no sé, eh, puede dar la sensación de una, un cheque en blanco, es peligroso. Llevamos mucho tiempo diciendo que un presidente, un titular del Ejecutivo, no puede cargar contra periodistas, ¿no?
1: Sí, yo eh, coincido. No, no hay, que, no hay que pasar de una teoría de la conspiración de un lado a la teoría claro. de la conspiración del otro, porque entonces uno termina siendo igual de chambón que lo que critica.
0: Exactamente. Ahora,
1: creo que había hace algunos años, cuando había gente que era claridosa y de pronto dejó de serlo, sí. que, por ejemplo, cuando fue el caso de Ayotzinapa, tenían muy clara la idea de la responsabilidad del Estado por omisión. Es decir, igual y no son los que directamente le dijeron a las personas que hicieran algo, pero que sí fallaron en actuar en un montón de momentos que generaron que esto pudiera suceder, ¿no? Entonces yo me yo me quedaría ahí en decir el Estado tiene una responsabilidad especial específica reforzada con los periodistas en este país. México tiene muchos años ganándose el terrible primer lugar, segundo lugar. ¿De países abiertamente en guerra, eh? O sea, uh -huh. de Ucrania, Darfur. No, no. O sea, el único país con normalidad el país sí, sí. en normalidad donde más asesinan periodistas es México no, o sea, porque los que nos siguen ya son países en verdaderos estados de guerra entonces pues tienes una responsabilidad especial en un contexto democrático con los periodistas y que no la estés asumiendo y que no solo no la estés asumiendo sino que además te pongas a pensar a ti cómo te afecta que atenten a un señor pues ya es de o sea, además de triste ya a pasa a ay, cabronar perdón por la palabra. Pero sí, ya,
0: sí, 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 sí. es
1: así de bueno, caray, ¿no? O sea, ¿qué, qué hace falta para que digas o, o para que entiendas que pues esta también era tu chamba, ¿no? Y que era una de las grandes tareas pendientes que se traen arrastrando desde hace muchos años.
0: Bueno, y todo esto en el contexto de una, pues no sé cómo llamarle, reforma electoral. Es una reforma electoral, el famoso plan B. Lo voy a decir... A ver, con un lenguaje tal vez demasiado elevado, académico y etcétera. Ya nos cargó el payaso. Esa es mi sensación. No sé si la compartes.
1: Sí, mira. Además, es una reforma en la que ya nos cargó el payaso a todos incluidos a ellos. Mm. Eh, me cuesta mucho trabajo entender de los contenidos de esta reforma qué beneficio obtienen del caos. Porque en la eliminación de las 300 juntas distritales es básicamente quitarle el corazón al Instituto Nacional Electoral. Así es. Es la, haber creído que eh, los consejeros eran lo más importante del Instituto Nacional Electoral, es entender poco cómo funciona. No, o sea, en realidad el Instituto Nacional Electoral es toda esa gente que está en territorio, que conoce sus territorios y que ayuda a hacer la función principal del, del Instituto, que es organizar la elección. Uh -huh. eh, su punto más bajo, que lleguen las boletas, que tu crayón no se borre, el mito más este, utilizado en el tema electoral, que tu crayón no se borre, que se instalen a tiempo en las casillas, que tus eh, funcionarios, que son tus vecinos, estén capacitados. Uh -huh. Todo eso, que es cómo se organiza una elección, que además es una cosa de logística súper complicada, que al Instituto Nacional Electoral le sale perfecta.
0: Así Entonces, es.
1: Tenemos instalaciones de casillas en zonas donde altísima conflictividad social, y el INE logra instalar sus casillas, el INE logra que las jornadas se hagan en paz, el INE, o sea, estás, estás desmantelando eso, ¿no? Y dices, ¿y eso cómo, en qué beneficiaría incluso al partido del gobierno? Digo, nada más recordando, así, dos puntos, ¿no? Se quieren quedar con el padrón, los que no pudieron hacer un padrón de beneficiarios. Sí, sí, sí. Sea, también estamos hablando de unos, o sea, le está ¿a quién le estás entregando el asunto, no? Dijeras, se lo estamos entregando a unos maquiavélicos competentes, pues hay otros motivos de preocupación. Pero aquí los motivos de preocupación son de verdad el no pueden, o sea, uh -huh. no estamos siendo eh, mala onda, estamos basados en los hechos asumiendo que no pueden organizar una elección crearon un, gen un problema en el abasto de medicamentos que no han podido... Que ellos generaron, ¿eh? No, ese, ese problema no existe Así es. No viene derivado del neoliberalismo. Ellos se crearon un problema de abasto de medicamentos que no han podido solucionar en tres años. En tres años un problema de logística, que además si uno le metiera tres pesitos, pues te contratas una empresa de esas especialistas en logística. Así que es. En el asunto. Pero bueno, no les ha dado la cabeza a todos los miles de funcionarios que tienen involucrados en el tema para solucionar un problema logístico que ellos crearon. No entiendo de dónde pretenden sin el expertise de los que tienen ya las juntas, que el servicio profesional eh, electoral que tiene años, eh, gente que entra a los 18, salen los 50. Sí, sí. Es toda, todo, sin, sin esa expertise, otra vez vuelven a cometer el error, el pecado de la soberbia de decir nosotros sí podemos con eso. Y entonces, pues, desde ahorita podemos decir, tú vas a confiar en los resultados electorales de boletas que no llegan, cosas que no se entregan a tiempo, eh, capacitadores de gobierno uh -huh. de la República, eh, flyers, ¿no? Tú vas a confiar en que los resultados, o sea, aparte no tocan partes importantes de la ley electoral, ¿no? Como la sí. equidad la no es que... Sí la trastocan, pero la realidad es que los principios constitucionales ahí siguen, ¿no? Entonces decir, bueno... Este, los mismos que me vinieron a capacitar, que son servidores de la nación, me entregaron este, propaganda <risa> a favor de Morena. este pues Eso evidentemente anula las elecciones. O sea, con las reglas que tenemos ahorita te anulan las elecciones. ¿No? ¿Cómo vamos a tener certidumbre en los resultados si la casilla no abrió a las 8, abrió a las 11 de la mañana, la cerraron a las 4, se llevaron las boletas, todo fue un desastre, este y después nos dijeron que ganó Morena? Pues, igual y sí. El problema es que en ese contexto... ¿Cómo les vamos a creer? ¿Cómo le vamos a creer a sus propios resultados? Y la otra cosa que me parece una joya, 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 porque yo ahorita estoy terminando de escribir junto con Tito Garza un libro sobre el partido verde, es el baile que les mete el verde.
0: Yo, no, bueno, se las dejo ir, perdón. O sea, o sea, la, sí. es, pero,
1: pero es que ahí te das cuenta lo que es ser un bandido profesional y un bandido amateur. Oh, sí. O sea, decía eh, Chucho Murillo Karam que hasta para, hasta para hacer las cosas mal hay que hacerlas bien.
0: Sí, sí. Y,
1: y te das cuenta que hasta para hacerlas mal son malos, ¿no? O sea, que les hayan metido el baile de la cláusula de la vida eterna y que además los tengan muy agarrados, porque la realidad es que sin el verde no juntan para pasar las reformas. Exactamente. Y entonces, pues que los tengan agarrados y entonces les vayan a tener que transferir votos y entonces esto vaya a ser una crisis de constitucionalidad o no. Ya los del verde decidieron que entonces bajan su cosa, pero entonces la aprobación de la reforma se va a febrero.
0: A febrero, es que son espectaculares. O sea, o sea. El
1: verde es nuestro antihéroe. Gracias sí, sí. Por, te odio verde por quererte dar vida eterna, pero te amo verde porque gracias a ti esto se va hasta febrero.
0: Exacto, es que fíjate, eh, cuando hablamos de las pulsiones autoritarias de este presidente y de, digamos, del aparato que lo rodea y etcétera, ok, va. Lo que digo yo es menos mal que no son rusos o alemanes. ¿Me explicó? Porque entonces sí estábamos en un problema. Son chafas, son mal hechos, son atolondrados, son ignorantes. A ver, es grotesco comprobar que efectivamente un porcentaje alto de los senadores que estaban ahí no leyeron lo que aprobaron. No bueno, es un lugar común. la iba a leer? Pues sí.
1: 300 sí. páginas salidas de un día para o sea, una cosa de más de mil páginas salida de un día para otro. Entonces, ¿quién la va a leer? Sí. No recuerdo, no me he podido todavía acordar del caso, he tratado de hacer memoria todo el tiempo, pero yo recuerdo que hace algunos años una Suprema Corte echó para atrás una reforma diciendo que el proceso de aprobación había estado viciado. Y dentro de esas cosas de vicio en el proceso de aprobación, era haber dicho justo eso. Es, les dieron el dictamen en la mañana, en la tarde se aprobó, evidentemente nadie tuvo chance de leerlo, de discutirlo, de no sé qué. Y entonces, pues estamos hablando de una violación al proceso parlamentario y se echa para atrás. Y lo único que dijeron es, pues, regrésenla y háganlo bien. No sé si esta Suprema Corte tendría... Eh, en la altura necesaria como para hacer ese tipo de cosas existe ese precedente y sí dices pues qué tanto puedes votar informado si te dan a leer mil páginas o sea, sí mil, y aparte nosotros los mexicanos que pues, no te leías mil páginas en un semestre
0: en una vida o sea, en si no, casos, te, la, ¿no? En, sí, en sí. estaba,
1: te daban el Quijote a leer en un semestre y, y terminabas con el resumen express en Wikipedia porque sí. evidentemente no le vas a leer en un semestre bueno, mete ahorita
0: Imagínate la redacción, o sea, la que escribe bien ahí entre el chayrismo es Sabina Berman, pues estamos en problemas, ¿no? O sea. no, no, ¿no?
1: De verdad, a mí sí me interesa, por ejemplo, saber las razones, ¿no? Porque veo veo los eslogans, veo los ¿no? Auténtica democracia, que además <risa> yo de verdad sí tengo un todo un trip en ¿por qué creen que lo auténtico mexicano es lo mal hecho?
0: Ah, sí. O sea, que <risa> sí, sí, sí. lo
1: popular es lo mal hecho. O sea, es eh, el otro día lo platicamos de todo el tema de arte popular, ¿no? O sea, el arte popular no es mal hecho. El arte popular, al revés, no es una delicadeza, de un cuidado, de una, de una ideología, una cosmogonía atrás. Es una cosa, es un proceso complejo, delicado, fino. El resultado es espectacular. Ese es el, eso, eso debería de ser lo que tú entiendes por popular. Ah, no, lo popular aquí es la falta de ortografía, el tipo, la vulgaridad. Oh, sí. Este. Y entender que la democracia auténtica es la democracia que no está sofisticada con cosas como teoría o números, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es es como la, la, la democracia polibos, ¿no? O sea, en el, en el sentido de lo que parodiaban los polibos. No, no de lo que hacían.
1: Es la democracia de Don Epi. Eso. La democracia de Endemol. Es este, llame ya, vote, le damos un cupón para una pizza y entonces este vamos a, vamos a ver quién aplaude más fuerte, ¿no? Porque esa es la democracia auténtica, es que la gente venga y nos aplauda, como si estuviéramos en bailando por un sueño, y nos digan este que el que se le escuche el aplauso más fuerte, ese es el que debe de quedar, ¿no? Esa es su idea de, de democracia auténtica. ¿no?
0: Mesa que más aplaude. Sí,
1: Exacto, sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es, es la mesa que más aplaude, le mando, le mando al candidato.
0: Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, sí.
1: Y, y se nota desde su mecanismo para, para definir candidatos por encuesta, ¿no? ¿Quién es, pues el que más le aplaudan. No o sé sea, quién es tocar el que más le aplaudan. No importa los que <risa> más le
0: aplaudan. Son una absoluta gozada. Te voy a pedir que en la segunda parte hablemos un poco del Partido Verde, porque me parece que no le hemos dado la atención debida a ese partido. Pero antes de que hagamos eso, porque yo creo que requiere un poco de tiempo, sí me gustaría que habláramos de otro. Caray, viejo lobo de mar. Monreal. Una Mon vez, nos la aplicó, ¿no?
1: No, yo creo que, eh, yo creo que ahora sí eh, le quedó corto el truco.
0: Mm, ok. O
1: sea, siendo que ya ha demostrado no una, sino mil, cada vez que parpadea nos quiere demostrar la, la fuerza que él tiene y le quiere demostrar al presidente, ahora sí que lo que es tenerlo y después perderlo, antes de perderlo. Mm -hmm. Pero es como la novia que, que se pone guapo un día antes de cortar para que te des cuenta cuando ya sabe que la van a cortar. Sí,
0: sí, sí. Para que
1: te des cuenta lo que te estás perdiendo, ¿no? Entonces, <risa> esa misma estrategia. Pues Monreal ha, ha jugado todo el tiempo a Lucas. Mírame, quiéreme, valórame, ¿no? Sí. Y, y por el otro lado, pues se ha vuelto... Al final quienes lo han querido, lo han valorado y lo han aquilatado un poco más es la oposición. Sí, sí. Y creo que este voto de... Yo voto en contra en conciencia, pero no movilizo absolutamente nada, tendiendo, dejándonos a todos clarísimo la capacidad que él tiene para movilizar. Es, yo, o sea, yo no creo que deje conforme a nadie. O sea, como para, para enojo el presidente no te da, porque al presidente no le importa Monreal y se lo ha demostrado 10.400 cuatrocientos. Ah, mil veces. Todos nos dimos cuenta que hizo una cosa muy tibia de decir, ay, yo, yo voto en contra, pero como si su voto único sirviera para algo. ya claro. Yo voto en contra y entonces voy a convencer a mis amigos. Bueno, pues dale, no se están ganando las votaciones por muchos votos, ¿eh? Uh -huh, las son es. de 15 votos, 16 votos, ¿Sí? y entonces hubieras podido decir, no voy a juntar a mis 69 senadores que firmaron a, a, apoyándome con lo de Laida Sanzores, pero pues pon tú que sí si te voy a juntar unos diez y que se claro. pierda por dos. Y entonces sí, tu, tu botito de, de Monreal sí pesa un chorro. Que se pierda por dos botitos, que esté en final, final de fotografía. Entonces, pero pues esta tibieza de siempre sí quiero, sí quiero que todavía quiero que me quiera el presidente. Sí, sí, sí. dan ganas de mandarle unos cursos de autoestima.
0: Y lo peor es que ya dio el paso en falso y esa me parece que no se la perdonan. Déjame si quieres, querida, hacer pausa y Baca. volvemos a hablar maravillas del Partido Verde, ese colectivo de finísimas de de personas. Sí, son de Ahí venimos, estoy platicando con la gran Pauleta, como la deben conocer ustedes en Twitter. Volvemos a nada más por convivir en un instante, ya les decimos a llenar de elogios al Partido Verde, los defensores del medio ambiente. ¡No se vayan! Estamos de regreso nada más por convivir en su edición dominical. Este programa tan, tan gustado en, en tantas latitudes. Aprovechamos para mandar un abrazo allá a, a Brasil, porque nos oyen en Brasil, pero bueno, a Alemania, a Japón, a Palacio Nacional. Sabemos que el presidente nos, nos mega quiere. Nos quiere muchísimo el presidente. Señor presidente, un abrazo, un abrazo de parte de su de su servidor, Julio Patán. Y me voy a permitir decir que probablemente también de mi invitada de hoy, Paula Sofía Vázquez. ¡Doctora Oye, Vázquez!
1: Dígame, dígame. No, no me diga doctora Vázquez. No, no, no. <risa>
0: ¿No suena como súper super serio? No, 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 no. Oye, estábamos platicando... Bueno, a ver, nos adelantaste... que estás haciendo un libro sobre el Partido Verde Ecologista de México, ese clave de santos, santos cívicos, con Tito Garza, al que aprovechamos para mandarle un abrazo, porque nos cae muy bien. A
1: él, a él, a él sí, fraterno y amoroso.
0: Y fraterno y amoroso, exactamente. Y yo dije, qué bien, porque es momento de hablar del Partido Verde. Verdaderamente es un fenómeno. De entrada, ya lo adelantabas tú en la primera parte, se la aplicaron a Morena. Se la aplicaron con la reforma electoral, ¿no?
1: Sí, 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 mira, verdaderamente. <risa> eh, lo vimos, este libro nace de, eh, hace, en las elecciones de 2021, a Tito Garza y a mí se nos ocurrió hacer la cuenta de candidatos out of context. Y entonces nos dedicamos a recopilar pues toda la propaganda que sacaban todos los candidatos de todos lados, ¿no? Nos divertimos un montón, pero una cosa que yo empecé a ver como un patrón era decir, o sea, dentro de la jocosidad, del ridículo, no sé qué, había cosas que eran tremendas y esas cosas tremendas eran del verde, ¿no? O sea, las mm. es cosas que te mandan, el verbo decías esto, esto ya no es gracioso, o sea, esto es esto es terrible, ¿no? Revivieron la pena de muerte, revisaron todas sus primeras propuestas, pero aparte las cosas que hacían ellos, decías, esto, esto no es chistoso, no es en el diputado que está dando una marometa, no es la ridícula que está hablando en TikTok, o sea, esto es francamente ilegal, ¿no? O sea, todo lo que mm. están haciendo estos dudos es francamente ilegal, ¿no? y además también pues como que la gente empezó a utilizar esa cuenta para mandarnos denuncias de cosas ¿no? Mm. en mi distrito están haciendo esto, en mi no sé qué hay en los socios, pues esta cuenta es de chiste, nosotros no podemos hacer nada, denuncia por los canales pertinentes pero el patrón era que los que denuncian a los del verde, están dando mm. vales, están que entonces pues después de eso sí justo dije, tenemos que hablar del partido verde, porque el único partido que en estos dos miles ha llegado tres veces a la presidencia es el verde eso en partido mm. en, en toda esta crisis de partidos políticos donde todos se desmoronan. El único que crece es el verde.
0: Mm. El
1: único partido ahorita que tiene dos gubernaturas, un partido chico que tiene dos gubernaturas, es el verde y mm -hmm. no es cualquier gubernatura. Tiene Quintana Roo. Dices, pues, y, y el verde es este. Yo, se lo es como el colesterol. Es el asesino uh -huh. silencioso de la democracia, ¿no? O sea, odiamos a Morena y estamos muy... Sí, que Y en su momento odiamos al PRI y en su momento... Pero ¿quién está siempre ahí atrásito? El verde. Sí,
0: ¿Quién sí. sí. Estuvo
1: detrás, ¿Quién estuvo detrás de todas las reformas más neoliberales de la historia según el presidente actual? El verde. Claro. El verde votando la, la, la energética, el verde votando la educativa, el verde votando la política, todas esas reformas que el presidente hoy odia. Salieron gracias a sus aliados. Y todas las reformas que hoy están, la, esta reforma política, su propia reforma energética, salieron gracias a quién? Al verde. Y el verde, y el verde vio de la ley y al verde se lo haga, se lo cachan con millones de pesos en una maleta. Nunca <risa> les pasa nada, 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 nada. nada, o sea, nada,
0: nada.
1: Es, nadie nunca eh, opina que el verde se debería de ir. Yo no conozco, tú conoces a alguien, yo no conozco a nadie que vote por el verde.
0: No, 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 no. No con y un sin un embargo, ahí están.
1: Y crecen cada elección. Cada elección tienen sus... O sea, Ahorita tienen, gracias a unos convenios de coalición maravillosos, 48 diputados.
0: así <risa> es alucinante. O sea,
1: el, el sueño... Ya ahorita ya es como el sueño húmedo del PRD, ¿no?
0: Sí, sí, no, bueno. <risa> y el PRD o sea, lo logra,
1: ¿no? Y lo logra haciendo <risa> nada. ¿no? Lo logra regalando escaños, lo logra haciendo acuerdos, lo logra... Y, dice, y en todo esto es... Híjole, es que sí tenemos que hablar del verde, ¿no? Porque sin el verde, pues igual y Nieto no hubiera pasado esas reformas que enojaron tanta gente, ¿no? O igual y sin el verde, este presidente no hubiera podido pasar ninguna de sus reformas. Y, y aún bueno, así, nadie le traslada el costo de nada al verde. No. Y tiene, y tiene su bonita historia, además. Es, es una historia de novela. Tiene escándalos de la famosa defenestrada de Cancún que se les cayó de un ¡Claro! Tiene eh, vínculos con la mafia rumana, tiene acusaciones de fraude y lavado de dinero en Estados Unidos, tiene un candidato y ahora gobernador que se decía públicamente que tenía vínculos con el crimen organizado, tiene uh -huh. escándalos de corrupción por millones, tiene, y aún así el verde sigue, se le, o sea, todos se van a dormir muy tranquilos a, a la cama porque nunca les pasa
0: nada. ¿Nada? Bueno, en el, en el colmo del cinismo han hecho negocios con terrenos de zonas protegidas, el verde, es decir, ya no. es como el colmo, ¿no?
1: Pero pero por eso, esa es parte de... Qué curioso que sus dos grandes bastiones sean dos lugares donde los recursos naturales son la fuente más poderosa de de negocio, de posibilidades, de todo, que sean Chiapas, que tiene todas las barrancas, la selva, no sé qué, y eh, Quintana Roo. Claro. Y esos son sus dos grandes bastiones, ¿no? Y que aparte tienen negocios inmobiliarios, o sea, vamos, el colmo del cinismo de, de, de su propuesta de entregar vales de medicina cuando, pues, están vinculados <risa> a el doctor Simi, y a, y a nadie le parece mal, ¿no? Y, y todo el mundo dice, pues, el verde... Es como como no esperamos nada del verde. No le exigimos nada, ¿no?
0: A ver, desde un punto de vista estrictamente cínico, digamos, o pragmático, si lo quieres ver así, casi voy a decir maquiavélico, hay que reconocer que algo han sabido hacer. Ese algo a México no le sirve de nada, es todo lo contrario. Pero algo han sabido hacer. ¿Qué pasó? Es, lo pregunto en serio, ¿eh? ¿Cómo han adquirido esta capacidad operativa? Creo que es de raíz, ¿no?
1: No, no, es, es o sea es eh, justo cuando estábamos escribiendo el libro le dije a Tito me da mucho coraje que vamos a terminar escribiendo este libro con más admiración de la que siento deberíamos tener sí, 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 sí.
0: Me veíamos, me decíamos
1: son unos genios, no manches o sea, veíamos los esquemas operativos decíamos, son unos genios no, 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 o sea, ves cómo se zafan de las multas y a la hora que lees los recursos dices Juliet, que son unos genios o sea, ahí me, me contaban mis amigos que estuvieron en ese momento en el tribunal electoral que mandaron a, este, contadores de Pricewaterhouse. Así de, aquí nosotros vamos a limpiar las cuentas, ¿no? Y de, de, de facturita por facturita, no, aquí me, de, me descuentas 20, me descuentas 17, estos eh, mil están duplicados aquí y acá. No, es que, no pues al final no rebasaron los topes de gasto de campaña. <risa> ¡Magia! Entonces, no, 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 o sea, de verdad, es un esquema genial y aparte, eh, el libro parte de la premisa de decir... En 1994, González Torres, papá, que uh -huh. tenía un partido nuevo y contiende para la presidencia. El, el
0: founding father, sí, sí, sí. El
1: founding father del Verde, eh, dice que él, él ve el futuro y, y no lo vi, como no lo vio el PRD, como no lo vio el PT, como no lo vio, o sea, uh -huh. el DUD del futuro y dice, yo no quiero que el Verde sea un partido grande, yo quiero que sea un partido mediano que sea bisagra en las decisiones, sobre todo en el legislativo. O sea,
0: y ¿sabes qué? Sí, Dante claro. Delgado parece un amateur al lado de estas personas. No, no,
1: no, no, no. no, no. O, sea, o sea, vamos, ¿qué, ¿qué político se puede dar el lujo de retirarse de la vida pública, seguir viviendo de ella y no tener que hacer un patético comeback como lo han tenido que venir a hacer todos? Así de bien funciona su negocio que como un verdadero empresario se pudo retirar a vivir en quién sabe dónde hacer, quién sabe qué cosas, uh, el niño verde sabroso cuando se le da la gana. Este, ¿Por qué? Eso, es, ese, ese es éxito. No es tener que andar todo, todo, reviviendo como senador por quien te quiera a los 80 mil años porque ya no te salieron las cuentas. Es, 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 ese es el éxito más canalla de todos.
0: Ahora... Vamos a volver al, al, al principio del programa. Se la aplicaron a Morena. Yo creo que se la aplicaron incluso al presidente. Me parece, a ver si estás de acuerdo, supieron leer, digamos, la obsesión que tiene el presidente con este tema. Porque de, es más que una estrategia. ¿eh? A mí me parece que tiene una cosa muy un obsesiva capricho. ya. Un capricho, ¿no? Es un capricho. Y lo supieron leer, ¿no?
1: No, por supuesto. Por supuesto. O sea, han sabido desde el principio de los tiempos, de sus tiempos, Entender muy bien, eh, vamos, podríamos decir que es un partido en ese sentido empático, perversamente empático. Uh -huh. Pero ¿saben leer muy bien la desesperación del otro? Claro. Y saben llegar a decir, aquí estoy, padre, aquí estoy, a mí, yo aquí soy tu fuerte. No, no, nomás te voy a pedir un favor chiquito. Déjame uh -huh. meterle dos, tres cosas a la reforma. No, no, acá eh, tienes todos mis votos, todo mi apoyo. Va, 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 sí, perfecto. Y yo creo que, vamos, no se van dando cuenta los periodistas, no se va dando cuenta la gente que está especializada en leer, que sí se leyó la iniciativa, y pasa así, pero de filo, ¿eh? De sí, filo. sí, sí, sí. O sea, no hacemos un escándalo de afuera y pasa de filo. O sea,
0: Ahora, tú has estado muy cerca del INE en algunas ocasiones, conoces muy bien el tema electoral, es uno de tus temas centrales, ¿Tienes alguna buena noticia que darnos? ¿Algún motivo de esperanza? Te lo pregunto en serio.
1: Yo creo que hay eh, pequeños motivos de, de esperanza. Mira, mi principal motivo de esperanza es que el INE se ha vuelto la, pues, el estandarte de batalla de un montón de gente que normalmente no se entera, no le importa, uh -huh. no... Eso me parece que puede ser, así como ha sido en otros momentos, otros temas, un vehículo articulador de una oposición que va más allá de lo partidista, que es más dentro de la que lo partidista cuenta poco, pero pues que ahí está, ¿no? Y que está dejando de estar, como estuvimos todos estos, todos estos años, que yo creo que un poco abrumados. O sea, pasaban tantas cosas que decías esto, no, pero esto, pero, o sea, ya en algún momento, yo creo que todo el mundo se abrumó, no o sea uh -huh. un momento en que dijeron, no, ya, o sea, que pase esto, que se pasen los tres años, o los cuatro años que faltan, ya, nada más Diosito please que se acabe esto, y ya. Uh -huh. Creo que esto ha sido como un tema en el de decir, es que con esto ya no van a ser tres años, man. Si les damos chance van a ser veinte, y entonces ahí sí vamos a despertar. Entonces, sí. eso me parece una, una buena noticia. La otra buena noticia es eh, que sí lograron bajar una que otra cosa de la reforma que era muchísimo peor, ¿no? O sea, de las cosas que se proponían que, que eran verdaderamente ominosas, como vamos a desaparecer la sala especializada del tribunal electoral. ¿Por qué? Pues básicamente porque no sabemos qué hace, ¿no? <ríe> a sí, sí. No nada que importa, ¿no? este digo, de la reforma política que se presentó, que presentó al principio el presidente, pues sí le, le, le lograron quitar cosas como la estupidez de los consejeros electorales por, por elección popular, no, bueno. siendo el presidente ¿no? pero sí hubo varias cositas que, que, lograron, que lograron bajar y ahora pues esto no se acaba hasta que se acaba no eh, gracias al verde uno nunca pensaría que diría eso pero pues gracias al
0: verde pues sí. la reforma se va a febrero bueno, es un, es un margen para diseñar una estrategia, para diseñar una contraofensiva, para pensar por dónde nos vamos, porque ya decíamos, la otra es la Suprema Corte, y híjole, perdonen nuestro escepticismo, ¿no? ¿Cómo la ves? No, 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 usted, yo creo que la Suprema
1: Corte pasa por su peor momento, ¿no? O sea, de, de lo que han sido los últimos 20 años de justicia en México, híjole, Sí sí pasamos del garantismo al narcisismo, ¿no?
0: Sí, sí. sí, sí.
1: Entonces estamos viendo una, una idea de, de... Creo que sí pasamos de la noción de... de el juez debe de hablar por sus sentencias, o al sea, el juez debe de hablar por sus TikToks.
0: Sí, y sí, la, sí. sí.
1: Pues, pues hay, una, hay, hay un bajón de nivel ahí, ¿no? Del un que poquito,
0: es, ¿no? Sí.
1: No podemos, o sea, podemos... podemos Tenemos que hacernos cargo de que... este pues. Del Saldívar que hizo ese proyecto de investigación de la guardería ABC que era fenomenal, donde deslindaba responsabilidades, donde a Saldívar diciéndonos que no puede dormir porque necesita que llegue el álbum de Taylor Swift. Exactamente. Entonces, hemos visto una transformación que no es precisamente para mejor, ¿no? y pues de un ministro Ortiz Mayagoyta que mira que era un ministro súper conservador que es estuvo en contra del derecho a decidir, que estuvo en contra del matrimonio homosexual que estuvo en contra... pero que era de una solidez jurídica que uno podía decir bueno, o sea, uno puede no coincidir pero hay una, una vamos, un análisis jurídico a partir de una ideología que es sólido, que es constitucional, que es versus eh, lo que estamos viendo con Yasmin Esquivel, con Loreta que sí dices, hijos manas, o sea, o ya mejor eh, allánense, ¿no? O sea, ya salgan a decir que lo que diga el presidente, porque es, es doloroso ver que ese tipo de perfiles esté en la Suprema Corte y, y más aún que ese tipo de perfiles están perfilando para la presidencia.
0: Bueno, exactamente, porque ese es el paso que sigue, ¿eh? Acuérdense que cambiamos de presidencia de la Suprema Corte. Oye, es que no solo la Suprema Corte mexicana está en crisis. Yo creo que podríamos vernos, a ver si estás de acuerdo, en el reflejo gringo, Donald Trump logró colonizar la Suprema Corte y así están las cosas en Estados Unidos, ¿eh? Están, están así en
1: términos de, vamos, yo creo que, que no. O sea, siento que estamos viendo una crisis de una, de, o sea, el fin de una tendencia liberal en la Corte, donde al revés, la Corte era siempre la que terminaba dando el, el último espaldarazo a garantías de derechos en un país que es bastante conservador como Estados Unidos, porque pues, oh, Estados sí. Unidos para nosotros es Nueva York y Los Ángeles y pues eh, nos falta todo el Bible Belt todos los que y un poco fue la Corte fue todo el tiempo este asunto contramayoritario en el que sí. dijeron, no, pues, no importa Bible Belt y no importa la religión, no importa es que íbamos a ir concediendo esta serie de garantías pero yo creo que ahí hay dos, eh, un asunto fundamental, que es los perfiles que conforman la Corte ¿Mm? La Suprema Corte de Estados Unidos puede estar a favor o en contra de la ideología que, pro que, que profesan los jueces, a partir de la cual toman decisiones. Ahí lo que Trump fue genial, este mente estratégico, fue imponer eh, jueces que iban, eh, estaban a favor de su ideología, pero ojo, ni de él en, de lo personal, que esa es una diferencia sustantiva aquí, en la que, por ejemplo, la señora Mosa tiene una gravísimo conflicto de interés o la propia Loretta tiene un gravísimo conflicto de interés porque sus maridos tienen vínculos directos con el presidente entonces pues gente y la otra pues de una solidez y de una trayectoria en la que uno no puede decir nada no se pueden caer muy mal o sea puedes no coincidir ideológicamente con las juezas y los jueces conservadores de Estados Unidos pero de que tienen una trayectoria y, un ah, sí. y una y un criterio que además está muy claro no pues un criterio claro en sus decisiones está. En cambio, aquí lo que ves es que si mañana el presidente se cae de, se, se come una madre rebanada de pizza, le crece una conciencia y se levanta diciendo voy a quitar todo el asunto de los militares, estas van a votar, como diga el presidente. No hay claro. ningún tipo de ideología atrás, no hay ningún tipo no, no. De, de criterio, no hay nada, nada. O sea, y con las mismas excusas chambonas con las que avalaron la militarización, con una misma set de excusas chambonas, Van a estar a favor.
0: Sí, sí, desde luego. Claro, claro, claro. Ese es un matiz muy importante. No, bueno, no es un matiz, o sea, es un matizote muy importante. Sí, allá hay sí. gente con una solidez, sí. O sea, claro. Horrenda, pero solidez.
1: Sí, 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 sí. Y que tienen otros problemas. Por ejemplo, que allá el cargo no se acaba.
0: Sí, exactamente.
1: Y entonces, este, you're pretty much stuck with it. Y, y lo único que tienes que esperar es que, pues, a mandar las hamburguesas para que los mate el colesterol, porque no tienes mucho de dónde hacerse, ¿no? Es, es, es uno de los problemas que tienen allá, ¿no? O sea, que una vez que está conformada una corte conservadora, cambiarla no es como aquí que, pues, nada más te sientes a esperar.
0: Sí, definitivamente. Ahora, de la solidez, mal que bien, a ver si estás de acuerdo. Tú que también conoces los asuntos de por allá, de la solidez de los eh, de las instituciones americanas, porque la tienen, pues se deriva que creo que han logrado frenar a Trump, y no es poca cosa, ¿no?
1: Sí, yo, mira, yo siempre he admirado mucho de la política estadounidense, no la limpieza, porque evidentemente. ¡No, no! O sea, la política es, es como el sexo, ¿no? Es, es, es bueno si está hecho sucio, ¿no? Sí, sí, sí. sí <risa> Solo jalas sí, sí, el sucio, sí, sí. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, eh, en ese sentido, pues, todas tienen su, su grado de, de mugrita, ¿no? Pero siempre han privilegiado que la gente siga creyendo en la política como en el juego de la política. Claro. Más allá de salvar o no salvar a personas en específico. Es... Eh, si en el momento si tenemos que decidir entre mantener la, la sobrevivencia del juego político a Trump que se vaya Trump claro, si tenemos por supuesto. que mantener la sobrevivencia del juego político y que se vaya que, que se vayan que se vaya Nixon que se vaya quien sea porque lo que nosotros necesitamos es que la gente siga creyendo que el juego político es la manera de gobernar y de escoger y de vivir del pueblo estadounidense esa parte a mí me parece que es una joya y que es una de las cosas que implica, que, que, que evidenció esta elección. Cuando todos los candidatos que apoyó a Trump, que eran candidatos antisistema, que estaban en sí, contra del sí. juego de la política y que habían negado el resultado electoral donde ganó Biden y que habían estado apoyando el asalto al, al Capitolio, que habían qué todos perdieron. Y sí es una evidencia de decir a los americanos, que, que esa es una diferencia con, con aquí, ¿eh? Claro. Los americanos a la mera hora deciden por quién les siga jugando en el juego de la política, porque le tienen más miedo a la disrupción, le tienen sí, más miedo claro. caos, le tienen más miedo, o sea, como que creo sí. que Trump fue así como su probadita a decir, vamos a ver qué tal se pone esto, como de los outsiders, y dijeron, no, nembre, <risa> para atrás, no, sí, sí. Mm, mejor para atrás.
0: O sea, ¿no te has gastado 99 dólares todavía en las figuritas autopromocionales que lanzó Trump?
1: No, no, la verdad es que no. Prefiero, prefiero gastármelos en pintura y verla secar.
0: <risa> ¿Qué tal? 99 dólares con los grandes momentos de su trayectoria. Uno no sabe si es verdaderamente genial, otra vez, que yo creo que no, o está verdaderamente loco ya, ¿no?
1: Yo creo que, mira, o sea, yo, una, una la vicepresidencia del terror, la presidencia del terror de sería un Donald Trump con vicepresidente Kanye, ¿no?
0: <risa> claro, claro. No,
1: en el infierno de Estados Unidos pasa eso.
0: La, la, la locura absoluta, pero más son, son amigos amigos. Fíjate claro que, que no, no, no podemos terminar esto. Ya que hablábamos de incompetencia y de incompetencia logística y etcétera, creo que sí es necesario hacer una escala en el regreso del doctor Muerte. Yo decía, no me gusta estarme citando, pero decía yo hace un, un par de días en una columna que la función del doctor lópez Gatel en este país es avisarnos que ya nos cargó el payaso. Es decir, cada que aparece a decir algo, ya sabemos que tenemos que meternos en nuestra casa, ponernos cubrebocas, ver de dónde sacamos una vacuna para no sé qué. Hay un desastre, a ver si estás de acuerdo, en la vacunación en este país. Más allá del COVID, ¿eh? Hay un desastre en la vacunación que creo que tiene que ver con decisiones de cómo se gasta el dinero, pero también tiene que ver con la incompetencia de estas personas, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo. O sea, sí... Pero mira, y es, es, son de esas cosas en las que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde México fue durante muchos años un país donde vacunarse era accesible a casi todas las personas y donde vacunarse era una cosa, uno, que era una costumbre que teníamos los mexicanos y creo sí, que sí. Yo, por ejemplo, las cifras sí. de vacunación en México contra Estados Unidos, contra Canadá, el
0: México
1: es un pueblo que se vacuna, porque además México es un pueblo que sabe que no se puede enfermar porque ir a los servicios de salud pública es una joda. Y entonces ah, sabes que no te puedes enfermar, ¿no? Entonces México, y, y era, un, era un lugar donde normalmente, pues, o sea, yo recuerdo yo no recuerdo haber tenido que batallar, de, 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 de que mis papás no me han tenido que batallar de niña para, para vacunarme. ¿No? O sea, eran cosas que sucedían, había una campaña de vacunación, generalmente había algo por tu casa, te llevaban, te vacunaban, punto que se acabó. Y aquí el, esta idea que han tenido ellos de desconfiar de absolutamente todo lo que no hacen ellos y además fueran tan buenos haciéndolo sí, pues lo que sí. va a generar es que sí. pues, no solo que solo confíes en tus incompetentes. Claro. No, y entonces es los servidores de la nación van a vacunar. Hijo, o sea, pero si ya había todo un esquema, existía una metodología, los doctores, la ah no, ah tienen razón. Sí necesitamos doctores, ¿verdad? Que lo hagan los militares. Exacto. Y entonces ahí estamos como en el peor de los mundos, ¿no? La incompetencia de los servidores de la nación, que digo, están muy buenos para pegar, para pintar bardas de es Claudia, ya nos dimos cuenta porque solo Sí, mucho, sí. Pero no son buenos en los temas de logística, para, para organizar, para hacer, para. Y la otra cosa es lo que tú dices, ¿no? O sea, yo no entiendo esta manía, pero que tiene que ver con haber creído que la austeridad es un fin y no un medio.
0: Para Sofía Vázquez, eres lo máximo. Muchas gracias por estar aquí También. hoy con, conmigo, con todos nosotros pórtate bien en el resto del año, eh, que ya falta poquito.
1: Si no, no me va a traer nada Santa Claus.
0: Exactamente. Te mando un abrazo.
1: Un abrazo, Julio. Muchas gracias por todo.
0: Muchas gracias. Gracias a todos. Esto fue Nada Más por Convivir. Nos vemos la semana que viene. Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.